0: Boa noite, bem-vindos ao Expresso na meia Noite, numa semana de intensas movimentações diplomáticas em Bruxelas e em que se soube finalmente o nome de todos os ministros, os próximos ministros e ministras que vão integrar o próximo governo que toma posse já na próxima quarta-feira. É um governo de maioria absoluta, mas que enfrenta um cenário que seguramente ninguém esperava, nem os próprios eh, ministros, quando provavelmente eh, começaram a pensar ir para um governo, porque de repente tudo mudou no dia 24 de fevereiro, quando as tropas russas cruzaram as fronteiras da Ucrânia. Mudou tudo no terreno da Ucrânia, mudou tudo na Europa e mudaram seguramente muitas das prioridades políticas de toda a União Europeia e necessariamente dos seus 27 governos. Portugal não passa ao lado e vai ter uma série de condicionantes nos próximos anos que mudam muita coisa e que é obviamente a partir desse ponto também que vamos discutir quais são os principais desafios e as grandes novidades deste novo governo.
1: Para esta conversa convidámos a Margarida Balseiro Lopes, que é deputada do PST, está de saída, não integra as listas da próxima legislatura, mas vai continuar militante do PST. O José Matos Correia, que é ex-vice-presidente também do PST. Temos o Paulo Trico Pereira, que é economista e professor do ISEG, e o Francisco Assis, o socialista que preside ao Conselho Económico e Social e que está nos estúdios da SIC em Matosinhos. É por si que vamos começar esta conversa, Francisco Assis. Se olharmos para o desenho deste governo, há duas marcas que saltam claramente à vista. Uma delas é um governo de um grande peso político e a outra é que há uma enorme concentração de poder no Primeiro-Ministro e na sua número dois, a Ministra Mariana Vieira da Silva. O que lhe pergunto é se acha que são sinais adequados a esta conjuntura absolutamente excepcional que o país está a viver, o país e a Europa e o mundo.
4: Muito boa noite e muito obrigado pelo convite, e quero saudar os meus companheiros neste painel. Eu não vou fazer nenhuma consideração de natureza valorativa sobre o atual ou próximo governo. Uh, há várias fórmulas de governo, como sabemos. E nós todos sabemos que o dr António Costa tem uma determinada preferência por um tipo de governo que é um governo em que ele valoriza muito a coincidência de pontos de vista entre os vários membros uh, do governo. É um modelo, há outros modelos, há modelos de governos em que se valoriza mais a pluralidade dos vários membros do Governo, e se valoriza até a discussão no interior do Conselho de Ministros. A verdade é que tanto um como outro podem funcionar. E, portanto, podem funcionar bem ou podem funcionar mal. Portanto, Mas, este é um modelo...
1: Governo há um reforço dessa concentração de poder, uma vez que não há, por exemplo, Ministro de Estado. O anterior Governo tinha quatro Ministros de Estado, agora não há nenhum Ministro de Estado. Não há vice-presidente? Sim, mas vamos ver, o que é
4: fundamental é vermos como é que o Governo vai uh, funcionar. O que não há dúvida nenhuma é que é um Governo constituído essencialmente por pessoas que são da absoluta confiança do uh, Primeiro-Ministro. Mas isso foi sempre assim, com os governos do Dr. António Costa, há quem goste, há quem não goste, mas foi sempre uh, assim. Se me pergunta se as pessoas que vão para o Governo são pessoas com capacidade para desempenharem funções governativas, respondo-lhe claramente que sim me parece que todas elas têm eh, capacidades eh, políticas para desempenharem estas funções. Aliás, eu tenho alguma dificuldade em estabelecer uma distinção muito rigorosa entre a dimensão política e a dimensão técnica, porque parto sempre do princípio que alguém que aceita participar eh, num governo está a assumir claramente um compromisso político. Recordo-me sempre de uma história que se contava, julgo que é verdade, eh, com alguém que nem era do meu partido, o doutor Sá Carneiro, que um dia terá Estado, presidia uma reunião de um Conselho de Ministros e um secretário de Estado que tinha ido o Ocasionalmente, à reunião do Conselho de Ministros, substituir um ministro terá dito que eu sou um técnico. E passado três dias estava demitido pelo Dr Sacarneiro, porque o Dr. Sá Sacarneiro dizia no meu governo só há políticos, não pode haver alguém que tenha a pretensão de ser estritamente técnico. Isso, isso, Bom, eu, mas portanto, eu governo eu tenho a perspectiva políticos,
1: políticos eu, não faltam. Eu tenho a perspectiva conjuntura... de que todos eles,
4: todos eles têm uma dimensão uh, política e acho que todos eles. Uh, têm eh, as qualidades necessárias para poderem desempenhar de forma adequada as funções eh, que lhes vão ser eh, cometidas. Já sabemos que é essa dimensão, na verdade, porque é um modelo eh, que tem estado associado a este Primeiro-Ministro e às suas características, que é justamente a de valorizar eh, muito essa eh, relação de grande proximidade política entre o Primeiro-Ministro e os seus eh, ministros, excluindo do Governo, personalidades que eventualmente tenham uma tenham, pudessem ter alguma perspectiva ligeiramente diferente. Mas como digo, tanto funcionam uns como funcionam outros, não é isso que está aqui eh, em causa. Em relação ao futuro, veremos, evidentemente, que este quadro é um quadro novo, é um quadro particularmente exigente, ele já seria sempre porque Portugal tem eh, dificuldades enormes que tem que enfrentar, nós temos problemas sérios, sob vários pontos de vista, nós temos que enfrentar problemas do ponto de vista económico, a questão do crescimento económico, que evidentemente é uma questão que tem que ser devidamente tratada, o país não pode continuar com uma perspectiva de crescimento Económico relativamente medíocre, como foi aquela que ocorreu nos últimos 20 anos, porque quando Mas mesmo francisco quando... francisco Assis deixe-me
0: só pegar nesse ponto para perguntar as previsões portugal vem como os outros países da união europeia de uma crise de, de, por causa da que de, de dois anos é o que foi um período absolutamente o tinha agora uma previsão de crescimento bastante forte, já Portugal, revista em baixo pelo Banco de Portugal, naturalmente, como está como a acontecer todos os países. em o que é o que e há, aliás, um cenário adverso que até leva reduz esse crescimento para apenas 3,6%. É uh, uh,
4: uma grande uh, incerteza, sobretudo, em relação ao que vai Isso é um
0: desafio que muda tudo do seu ponto de vista, do ponto de vista político, ou não?
4: Torna tudo mais exigente, é evidente. Torna tudo mais exigente, sobretudo porque nós agora estamos confrontados com um cenário de grande incerteza do ponto de vista geopolítico e do ponto de vista geoeconómico. Uh, o mundo mudou. Aliás, eu sempre achei que o mundo não ia mudar muito radicalmente com a pandemia. Fui até uma voz relativamente isolada nesse plano porque achava que mal a pandemia passasse. E o que era importante era que se encontrasse uma solução para a pandemia e quando se descobriu a vacina, ficamos todos com a convicção de que estava encontrada uma solução, que o mundo ia regressar mais ou menos uh, à situação anterior. Isto é? Eu não estava com uma expectativa, nunca projetei uma expectativa de que o mundo ia mudar radicalmente na sequência da, Mas agora é da, da pandemia. Agora é diferente, de facto. Nós agora estamos perante uma diferença muito substancial. Porquê? Porque nós, depois do fim da Guerra Fria tendemos a acreditar na existência de um mundo completamente globalizado do ponto de vista económico, financeiro e até uh, cultural de um mundo marcado por uma grande abertura e em que tenderíamos a ter resoluções pacíficas da maior parte dos problemas com que nos confrontássemos na perspectiva da ideia, que é uma ideia histórica, de que os países, quanto mais relações comerciais estabelecem entre si, mais facilmente tendem a resolver pacificamente os diferentes que os opõem uns aos outros. E até anulamos a ideia, por exemplo, de que existem fraturas civilizacionais, seria uma espécie de civilização única, de paz. Finalmente iríamos encontrar esse, essa velha utopia da paz universal, baseada no predomínio absoluto das democracias eh, liberais e do livre comércio entre os diferentes países. Desde há uns anos a, parte, a esta parte fomos percebendo que não ia ser bem assim, que as coisas eram um bocadinho mais complicadas, mas agora subitamente tivemos um choque brutal e percebemos que as coisas são radicalmente diferentes e que na verdade há diferença, há fra... eu não direi que há choques de civilizações, não usarei essa expressão mais radical, mas há fraturas de civilizações. E há fraturas de modelos de organização política, de organização social, de organização uh, económica. E que essa fratura inclusivamente passa no interior do espaço uh, uh, europeu. Ninguém imaginava há alguns anos atrás que fosse possível ocorrer no espaço europeu aquilo que está hoje a ocorrer na Ucrânia, que é de facto uma invasão bárbara de um país por parte uh, de uma outra nação com uma vocação claramente imperialista que está a uh, uh, recuperar e que está a ter comportamentos que nós, pelo menos e não é nem sequer há uma visão estritamente eurocêntrica, mas achávamos que pelo menos no espaço europeu isso não voltaria a acontecer nos tempos das nossas vidas e está de facto a acontecer e nós temos noção muito clara disso mesmo. Significa já vamos, já que já o processo vi, só vi, para vi, terminar. Isso significa passar. que o processo da globalização vai sofrer algumas alterações que nós vamos ter, por exemplo, a remilitarização da Europa que é uma opção que está já a ser feita, vai ter consequências sob todos os pontos de vista. Isto vai significar, do meu ponto de vista, ou deve significar, essa é a minha opinião, uma reaproximação maior entre os países da Europa e os Estados Unidos da América, uma revalorização uh, da NATO, que muitos puseram em causa nos últimos tempos, um retrocesso de algum pacifismo ingênuo que por aí, por aí prevalecia e que se verifica agora que não tem qualquer uh, sentido. E, portanto, nós estamos, de facto, num quadro internacional muito distinto daquele em que estávamos até aqui. E isso evidentemente tem repercussões ao nível da governação política uh, interna dizer, e o passar, Governo vai ter desafios muito grandes pela frente.
1: Vamos passar às repercussões económicas. Paulo Trigo Pereira, nós hoje ouvimos o Ministro das Finanças, João Leão, que está de saída, mas que fez, anunciou as suas previsões para os próximos tempos, previsões bastante otimistas, falou do, ele vai deixar uma boa herança à Fernanda Medina no que toca ao déficit, um déficit 2.8, fala de um crescimento de 5% e diz que a guerra pode limitar, mas que Portugal terá um crescimento robusto e sempre acima da média europeia. Partilha deste otimismo.
5: Sim, ninguém melhor que, antes de mais, boa noite, cumprimentar a todos os membros do painel. Uh, e obrigado pelo convite. Uh, ninguém melhor que o Ministério das Finanças sabe das contas de 2021, portanto, uh, de facto, o que nós estávamos à espera é que o déficit fosse ligeiramente superior a 3%, uh, ele anunciou não só uma previsão de déficit de 2,9%, como também uma previsão para este ano 2022 de 1,8%, portanto, claramente uh, abaixo dos 3% o que é uma herança uh, difícil para o futuro Ministro das Finanças, mas exigente, e, e espero, que, hum, espero que Fernando Medina, uh, com o apoio de António Costa, consiga manter aquilo que aparece no início do programa de governo, uhum. do anterior governo, não deve ser muito diferente, presumo eu, de, deste governo, é? Portanto, no fundo, passaram-se dois anos, era para a legislatura, Uh, e portanto... a, herança,
1: a herança é tão boa quase que dá vontade de perguntar porque é que o Ministro das Finanças não continua, não é?
5: Uh, é uma boa pergunta, é uma boa pergunta. E uh, de facto nós fechamos um ciclo, o ciclo do, dos economistas independentes, não é? em que uh, também modestamente me incluo. Este ciclo terminou, mas eu acho que... Um um a herança. Foi ciclo. começou é... com o
0: Mário Centeno, Começou com o Mário falou.
5: Centeno, não é? Portanto, começou com, com o programa uh, feito dos economistas. Que o se... Vítor
0: Gaspar também era independente. Que, me que, que,
5: que se. A <risos> é Maria, é
0: Maria Luís Albuquerque, não, não era? Uh,
5: não, portanto, no PS, não é? No PS houve uma mudança, uh, penso que houve essa mudança e que essa mudança é para permanecer. Uh, no sentido de que ganhar a reputação no campo socialista uh, tem que ser com contas certas, que eu gosto de falar em termos uhum. de sustentabilidade das finanças públicas. Uh, e isso uh, teve Mário Santana em primeiro lugar, com o Ministro, quatro, quatro anos mais um bocadinho, depois João, uh, João Leão, e, um, e é uma herança que eu agora uh, penso que Fernando Dina terá que continuar, até porque... Um, até porque uh, isso está no programa de governo. Sendo que, uh, se, 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 se quiser a minha, a minha opinião, é mais uh, difícil, uh, Fernando Dina, a gerir as finanças do que João Leão ou Mário Santeiro. por ser político? Por, uh, tem a ver com os números de telefone que nós temos na agenda uh, e, e que tocam, não é? Uh, e, portanto, é esses que números de telefone... Dizer, lá. Podemos pôr o número de Medina a a gente... passar em rodapé. Vamos aí na minha frase. Penso que toda a gente percebe o que é que eu quero dizer. Uh, as, digamos assim, o entrosamento, uh, que é natural, não é? O entrosamento político que existe entre, entre Fernando Medina e todos os ministros uh, setoriais é muito maior, não é? Ele deve ter todos, ou quase todos, os ministros na agenda
1: telefónica. O que... Uh... Portanto, a passagem de um técnico para um político nas finanças preocupa-o.
5: Eu, eu, eu também não, não classifico o Fernando Bira completamente como exclusivamente político, não é? Eu concordo com aquela ideia... Sá sacarneiro, não é, de que o ministro tem que ser político, não é? Uhum. Isso não é, tem que tem que tornar, tem que ser, tem que aprender rápido. Por exemplo, eu acho que Mário Centeno não era, mas aprendeu rápido Sim. e aprendeu muito bem. Uhum. E portanto, o ministro tem que ser político. Isso não há dúvida nenhuma. Agora, ter uma componente técnica ajuda bastante, não é? Uhum. Sobretudo em algumas pastas cruciais como as finanças. Fernando Medina tem tem experiência de câmara, portanto, de presidência da câmara, tinha o pelouro das finanças. Portanto, também tem alguma. Uh, portanto, a questão não é, não é faltar-lhe essa componente técnica, bom, faltará um pouco em termos de macroeconomia, mas isso não é, não é grave. Uhum. A questão é uh, em que medida é que ele vai conseguir ou não, uh, responder, digamos assim, aos ministros setoriais, e como é que se lerá uh, um sim ou um não que ele possa dar aos ministros setoriais, claro. uhum. dada a rivalidade, ou seja, está toda a gente do núcleo deputativos, candidatos à Associação de António Costa estão todos dentro do Governo, não é? E, portanto, as relações entre o Ministro das Finanças e os Ministros setoriais são sempre um pouco ambíguas, ou seja, nós vamos ter, e vocês, uh -huh. vamos ter que ler qualquer medida que seja tomada pelo uh -huh. Ministro das Finanças.
0: Sr. mais Correia, Zé Márcio Correio foi deputado muitos anos, foi vice-presidente do PSD e trabalhou muitos anos, no ligado aos negócios estrangeiros, trabalhou de 87 a 95 no Ministério dos Negócios Estrangeiros, na altura com o General Drão Barroso, como secretário de Estado e depois como, como ministro. Uhum. Uhum, faz sentido mudar um, um Mené e já agora um ministro da de Defesa, tudo ao mesmo tempo, uh, num momento destes? Bem, primeiro lugar, boa
3: noite, cumprimento Isto a apesar de, da nossa política externa não, não variar muito, como sabemos? Não, felizmente que a política externa portuguesa é daquelas áreas em que, de um modo geral, já foi mais, mas de um modo geral o consenso entre os principais partidos políticos e, e hoje basicamente entre o PS e o PSD, fiz que o terceiro partido era o CDS, enfim cuja situação conhecemos, uh, isso tem sido tradicional, embora em alguns momentos tenha havido alguma tensão entre os dois, partidos, entre os dois principais partidos com essa matéria. Bom, eu devo confessar que fiquei surpreendido com a decisão do Primeiro-Ministro de retirar ao Ministro dos Negócios Estrangeiros a pasta dos assuntos europeus. Não é costume, se nós olharmos para a maior parte dos países É a primeira europeus. vez, é uma pasta criada em 92, a é secretaria de Estado? Não é bem assim. Nós temos dois momentos históricos em Portugal, pré-adesão e pós-adesão. Sim. Quando, quando aderimos... Uh, o lugar de que se dos assuntos europeus está sempre inserido na orgânica do Ministério dos Negócios Estrangeiros, portanto, desde 1986. É. E há até momentos em que ele assume a pasta de número 2 do Ministério. No caso do José Manuel Barroso, por exemplo, o Vítor Martins, que na altura era Secretário de Estado uh, dos Assuntos Europeus, não era da Integração Europeia, era o número 2 uh, e não o Secretário de Estado dos Negócios Estrangeiros, que aliás na altura não era nos Negócios Estrangeiros, era apenas de cooperação. Mas a partir daí houve sempre um Secretário de Estado dos Assuntos Europeus ou da Integração Europeia. Às vezes adjunto, como foi o caso do Manuel Abantunes, também no tempo do, do Engenheiro António Guterres, mas foi sempre assim. Antes da adesão, as soluções variaram muito, como a questão fundamental da nossa adesão era a questão das negociações económicas. É. Uh, o papel foi, em larga medida, atribuído muitas vezes ao Ministro das Finanças e do Plano, o Hernani Lopes, por exemplo, a Comissão da Integração Europeia dependia do Ministério das Finanças e do Plano e não do Ministério dos Negócios Estrangeiros, mas o Ministério dos Negócios Estrangeiros tinha o papel de intermediação com, com, com Bruxelas. Chegou a haver um Ministério da Integração Europeia? no tempo do, do Primeiro Governo de Barcelona, foi o Álvaro Barreto, que foi uhum. Ministro da Integração Europeia, e chegou até a haver um, um vice-primeiro-ministro pós-assuntos europeus, pós-assuntos económicos e, e a integração europeia, que foi o Jacinto Nunes. E agora há um Mené sem assuntos europeus. E agora há um, um Primeiro-Ministro que fica com o Secretário de, de Assuntos Europeus, sem eu perceber bem como é que é a relação entre o Secretário de Estado Assuntos Europeus e o Ministério dos Negócios Estrangeiros, porque o Secretário de Estado de Assuntos Europeus não pode deixar de ter uma intervenção direta por exemplo, com a Direção-Geral dos Assuntos Europeus, que eu não estou a ver que saia do Ministério dos Negócios Estrangeiros porque ficar é penturada na, 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 na presença do conselho -Ministro. Mas
1: repare, sendo que estamos a viver um momento em que tudo que é decisivo passa-se muito em Bruxelas, Sim. E, e é o Primeiro-Ministro que vai estar representado nos Conselhos Europeus e que está quase diariamente em negociações com Sim. Bruxelas, não é assim tão estranho, não é? Da mesma forma que Continua houve essas alterações mesma. históricas que referiu ao a conjuntura, Continua. por exemplo, talvez quem, quem é as
3: do Conselho de Assuntos-Gerais e de Relações Externas? É o Ministro dos Negócios Estrangeiros ou é o dos Assuntos Europeus? É, é que não se entende. Não há uma máquina dos assuntos europeus senão no Ministério dos Negócios Estrangeiros. Mas neste momento tem a noção, tem a noção que
0: seguramente tem até melhor do que o que a política vai-se jogar se calhar mais em Bruxelas é, é, é. do que... Eu não ponho
3: isso em causa. A, a, a questão talvez vá um bocadinho ao encontro da sua própria interrogação inicial. Eu não quero crer que há uma definição de uma estrutura governamental em função de pessoas e que como tinha que se tirar alguém do Ministério da Defesa para pôr no Ministério dos Negócios Estrangeiros,
1: Sim, se, quer saber se, o se calhar o melhor era tirar os
3: assuntos europeus dos negócios estrangeiros. Eu não quero acreditar que é este género de considerações que está subjacentado a decisão do governo. Isto por causa
0: do ministro João Gomes Carvinho ter ido para eu, os eu negócios Eu quero,
3: não, não quero tá possibilidades... Não, mas os não, nomes tem, já sabemos. Tem que ver com os... Mas o João Gomes Carvinho é embaixador
0: de carreira, não é? Portanto, conhece o Mene de uma ponta à outra, provavelmente.
3: Ele é embaixador de carreira. Não, mas já teve postos diplomáticos. Não, ele não é embaixador de carreira. Ele teve, então, penso, ele, ele teve postos diplomáticos na União Europeia. Okay. Uhum. Ele foi secretário de Estado dos Negócios Estrangeiros da Recuperação uhum. no tempo do engenheiro António Guterres, e aliás, enfim, se me permite, não foi propriamente uma brilhanteza. Uhum. Mas enfim, pronto, isso já são contas do outro Rosário. Agora, isto na substância não tem sentido. Será que o Primeiro-Ministro não, não tem confiança no seu novo Ministro dos Negócios Estrangeiros e acha que o seu novo Ministro dos Negócios Estrangeiros não podia fazer um... Se... Vocês acreditam que se o Augusto Santos Silva continuasse nos negócios já lhe tiravam os assuntos europeus?
1: Mas isso não vai depender muito não da articulação ideia. entre o
3: primeiro-ministro, entre o primeiro-ministro e o, 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 o Mené. Mas o ponto é esse. É, é, é e se vai articular? É mas é que eu crio uma necessidade de articulação adicional que não faz sentido. Uhum. Que é a articulação triangular entre o primeiro-ministro, os castas dos europeus que estão na dependência do primeiro-ministro. O, o, o ministro dos negócios estrangeiros que deixa de ter os assuntos europeus e a máquina diplomática e das embaixadas que passam a receber instruções do secretário de Estado que não pertence ao Ministério e o ministro não sabe. Nada disto faz sentido. E a, e a do dos do ministro... Assuntos europeus está onde? Uhum. Na, na, como eu dizia há pouco na presidência do Conselheiro ministro Não é por acaso que nem a Alemanha, nem a França, nem a Espanha, nem a Itália, nem a Holanda, nem a Bélgica têm outra solução que não. O um ministro dos assuntos o europe... um ministério dos negócios estrangeiros e dos assuntos europeus. Não têm secretários de Estado na dependência do Primeiro-Ministro para se ocupar os assuntos europeus. Uhum. Originalidades.
1: Uhum. Margarida, olhando para este novo governo, qual é o primeiro comentário que lhe apetece fazer?
2: Não há grandes novidades. E, portanto, a Angela dizia há pouco e bem que, de facto, há, uma grande, há um grande peso da máquina socialista. E, portanto, hum, eu acho que depois temos de perceber se os perfis se adequam a cada uma das pastas. Curiosamente, muito uh, se tem dito e escrito sobre a ida de Fernando Medina para as finanças, um, e honestamente eu acho que aquilo que mais salta à vista é em parte aquilo que o Paulo Trigo Pereira há pouco dizia, que é não há problema nenhum de ir um político para a pasta das finanças, o problema é a falta de independência em relação à máquina partidária. E eu acho que era um pouco isto que o Paulo há pouco estava a dizer, porque porque Fernando Medina é visto como um dos possíveis sucessores no Partido Socialista e, portanto, é alguém que, de alguma forma, está bastante entranhado na máquina socialista. E estes eh, não, os que, às vezes, teria de dar e que poderá não poder dar, não estar em condições de estar de alguma forma, a jogar o seu futuro político, hum, enfim, é, é, de facto, uma, uma matéria que me preocupa. Uh, há bons nomes, uh, eu destacaria o caso da, da, de Elvira Fortunato, que uhum. é, de facto uma grande investigadora, depois resta saber se, em particular, nos temas ligados ao ensino superior, se conseguirá fazer a diferença e o facto de termos pela primeira vez uma mulher, neste caso a Helena Carreiras, à frente do Ministério da Defesa, eu acho que também é positivo. Hum, Como faz que... confusão
1: haver a mudança do Ministro da Defesa numa altura em que estamos num contexto de guerra.
2: Não, eu acho que o, o Governo deve funcionar como um todo, portanto, uhum. com coesão, e portanto, se uh, da parte do Governo não houver mudança de políticas e de orientação em relação àquilo que tem seguido, e se houver articulação depois também, desde logo com o maior partido de oposição, eu acho que uh, não há problema de maior. Uh, mas eu acho que alguns, enfim, ministros, eu diria que o caso da, da, da Marta Temido, olhando para aquilo que é o Estado, o Serviço Nacional de Saúde, uh, falando com os profissionais de saúde, eu confesso que é com alguma perplexidade que vejo a sua recondução. Porque é a ministra ah, mais
1: popular do, do governo?
2: Olhando para os resultados práticos ah, da governação na área da saúde, os resultados não são de facto ah, fantásticos e as pessoas que trabalham no setor ah, reclamam e queixam-se da falta de condições ah, e
1: enfim, a forma Mas como... o governo conseguiu uma maioria absoluta depois da pandemia. Isso é um sinal isso, de que a política de saúde haverá... provavelmente não foi assim tão mal avaliada, não acha? Eu, certamente haverá
2: várias razões que justificam o uhum. facto de ser uh, havido uma maioria absoluta, que traz de resto uh, várias enfim, preocupações, desde logo pela forma como será gerida esta maioria absoluta. Nós lembramos da última vez que o Partido Socialista teve uma maioria absoluta e são tempos de má memória para o país. E, portanto, eu diria que outra das preocupações ou dos desafios que o Governo e que o próprio Parlamento, que, enfim, o Partido Socialista tem maioria no, no Parlamento, mas que isso uh, não implique necessariamente, uh, enfim, uh, vários sucessos que foram cometidos no passado, ainda para mais tendo uh, o, o, o PRR, para executar, uhum. um instrumento que deve gozar, obviamente, de uma grande transparência na sua execução, uhum. é também aí fundamental o papel do Parlamento, ainda que haja, obviamente, um partido com a
1: maioria absoluta. E o papel da oposição também vai ser importante, o seu partido está ainda a arrumar a casa. De qualquer forma, gostava de lhe perguntar algumas das bandeiras. Não sabemos quem é o próximo líder do PSD, não sabemos qual vai ser o programa que ele vai apresentar, mas sabemos que o último líder do partido colocou algumas prioridades em cima da mesa, por exemplo, reformar a justiça, reformar o sistema eleitoral, reformar a segurança social. De repente, nesta nova conjuntura, temos a sensação que tudo isso passam a ser causas absolutamente secundárias. O PSD não corre o risco de ficar Agenda.
2: Bem, em primeiro lugar, o PST tem um programa que vai uh, para além de cada uma das lideranças. Um, e, de facto, olhando uh, para o sistema político atualmente, sobretudo desde uh, dia 30 de janeiro, há aqui uma lacuna, porque, enfim, uh, percebemos que o líder do, do, do PST iria sair. Um, eu desejaria que não tivessem sido estes cinco a seis meses para termos uma nova liderança porque. O sistema está desequilibrado. É muito importante que, de facto, o PSD uh, se reorganize, que eleja uma nova liderança no dia 28 de maio e que possa, e, e volto a dizer que o PSD tem um, um programa uh, desde a sua fundação, mas que possa trazer um conjunto de temas até porque, como há pouco, enfim, já aqui estávamos a, a, a conversar, um, o mundo mudou e o país também vai mudar em resultado disso e, portanto, haverá um conjunto de temas sem prejuízo e alguns deles, naturalmente, se manterem atuais.
0: Francisco Assis, um, queria perguntar uma questão que é, nesta crise uh, europeia, uma coisa que estamos a assistir e que é nova, que era a crise, que não é europeia, aliás, é mundial, mas estamos a assistir uma coisa nova na, na Europa, que é vários países, vários governos estão a assumir a possibilidade de as suas próprias sociedades, sociedades uh, sofrerem, ou seja, uh, normalmente nós viemos cada país a lutar por si, uh, era uma das grandes discussões, aliás, em todas as crises recentes da União Europeia. Agora percebe-se que, nomeadamente em decisões que tenham a ver com energia ou com gastos de defesa, estão claramente a assumir que podem prejudicar no curto prazo o bem-estar das suas sociedades para garantir um futuro enfim, mais, a mais longo prazo, não é? Com inflação superior, gastos superiores em defesa, gastos de energia, nomeadamente quando se escolhe gás liquefeito que venha por navios da América é seguramente muito mais caro do que venha da Rússia, os exemplos são muitos. Aquilo que eu lhe pergunto é, até porque presido ao Conselho Económico e Social, que é se acha que a sociedade portuguesa, nomeadamente eh, sindicatos, confederações patronais, etc., eh, estão disponíveis para, ou já perceberam, que existe a real, a real possibilidade de eh, estes choques, de que falávamos há pouco, em termos se mais teóricos, tenham efeitos, pelo menos no curto e médio prazo, bastante
4: eh, fortes na nossa sociedade, com problemas para todos nós. Sim, eu julgo, julgo que essa noção está, está mais ou menos interiorizada na sociedade portuguesa e, sobretudo, nos principais agentes eu só, económicos.
0: Desculpa, eu, só lhe, oh eu só lhe pergunto isto, porquê? Porque quando esta guerra começou, a gente achava que era uma. Primeiro achava que não havia guerra, depois achámos que era uma guerra de ou cinco dias. Sim. Depois estamos a perceber que é uma guerra mais longe, longa e que já tem choques eh, mundiais, Sim. não é? Discutimos, começamos, claro. Começámos ali a discutir a geografia da Ucrânia e acabámos a discutir a China e os Estados Unidos Sim, claro, eu coisas acho que, que não. Isso
4: tudo. Olha, eu estive a semana passada em Bruxelas uh, e, uh, e verifiquei uma coisa uh, interessante, que o governo belga uh, tem produzido um discurso muito curioso e, a meu ver, muito sério e muito rigoroso, que é um discurso justamente de chamar a atenção para as dificuldades que eventualmente podem uh, vir aí na sequência da alteração da situação uh, internacional. Inclusivamente o Governo belga já tomou até algumas medidas, de alguns cortes, em alguns investimentos, em algumas áreas, que resultam precisamente da noção de que a situação pode ser uma situação complicada. Em Portugal, pelo que me é dado perceber, julgo que também os principais agentes políticos, económicos e sociais também já tomaram consciência disso. O Governo decidiu, e a meu ver bem, criar um gabinete, uma espécie de gabinete de crise que envolve os parceiros sociais, envolve os representantes dos sindicatos e os representantes das confederações empresariais e um representante do Conselho Económico e Social, que já reuniu esta esta semana e que vai reunir com uma periodicidade muito grande, justamente para fazermos uh, uma monitorização, um acompanhamento muito constante da evolução uh, da situação, tendo em vista a adoção das medidas mais adequadas, uh, e o governo, nós temos aqui uma experiência que correu bem, que foi a experiência da pandemia, isto é, uh, o Conselho, a Comissão de Consultação Social uh, reuniu de 15 em 15 dias, uh, e foi possível uh, afinar as melhores soluções para o país, porque houve uma disponibilidade de todas as partes para um diálogo aberto e que foi um diálogo frutuoso e que permitiu, creio eu, que fossem adotadas em muitos momentos as decisões mais adequadas para que a gravíssima crise sanitária com que fomos confrontados não se transformasse numa crise económica e social mais grave do que aquela que efetivamente ocorreu. Portanto, eu creio que apesar de tudo há isso, agora é evidente que há uma responsabilidade de todos quantos que têm funções políticas, seja no governo, seja nas oposições, seja no CES, seja onde for, no sentido de chamar a atenção que há momentos na vida das sociedades em que estamos confrontados com situações particularmente uh, delicadas e há momentos em que, por vezes, se tem mesmo que exigir uh, sacrifícios. Eu creio que nós, neste momento, temos todos um dever absoluto de sermos solidários com o povo ucraniano e com o Estado uh, ucraniano e que a Europa tem que estar disponível para alguns sacrifícios em nome dessa solidariedade. E há países europeus que já o estão a fazer. Portugal, pela circunstância de estar mais longe nesse aspecto, até é menos afetado diretamente por esta, por esta crise, mas de qualquer forma não deixará de o ser. E nós temos que estar preparados para isso. E temos que fazer um discurso que não seja um discurso de ilusão constante, um discurso, de, um discurso no sentido de dizer que nós nunca teremos problemas, que não, não vamos voltar a ter que recorrer a políticas desta localidade. Não, nós temos que fazer um discurso sério e claro e rigoroso e exigente perante uh, o país, e estou convencido que há um consenso nacional em relação a isso. Só, queria vo só voltar um bocadinho Francisco atrás. Francisco
1: Assis, deixe-me só Oi. introduzir aqui outra questão. Também há países onde já se começa a assistir a grandes movimentos de contestação. Por exemplo, em Espanha, hoje, houve uma monumental manifestação de camionistas uhum. e já se fala de um movimento similar aos coletes amarelos em França. O facto dos sindicatos portugueses já não estarem comprometidos com o governo como estiveram durante o acordo do PS com o PC, não faz temer que possa haver muito maior contestação em
3: Portugal?
4: Vamos ver o que é que vai acontecer uh, no futuro, mas eu julgo, por isso é que temos que valorizar e apostar mais na concertação uh, social. E eu creio que a criação deste gabinete de, uh, especial de crise em que uh, estão envolvidos os sindicatos, uh, os empresários e o Governo, e, vários, e, e o Governo está representado através de várias, uh, de várias pastas, uh, é uma iniciativa interessante e muito importante, porque pode uh, permitir-se superar isso. Mas deixe-me só voltar um bocadinho atrás, porque há uma questão que acho que é importante, que é a questão do Fernando Medina e da questão dele ser Ministro das Finanças. Eu uh, não quero meter muito nas questões, to, uh, assumi desde que foi processo um certo distanciamento em relação à vida política uh, partidária e procuro uh, imiscuir o menos possível nas questões estritamente partidárias, mas devo dizer pessoalmente que acho que foi uma, uma, é uma boa notícia por isto. Eu tenho a noção de que o Ministro das Finanças deve ser uma personalidade política e acho que até é um sinal de algum atraso do nosso país. A ideia é que nós tem, tínhamos até há pouco tempo de que o Ministro das Finanças tinha que ser necessariamente uma, um catedrático de economia ou de finanças públicas por toda essa Europa. Os Ministros das Finanças são essencialmente personalidades políticas competentes do ponto de vista político. Um político competente tem a absoluta obrigação de ter conhecimentos na área da economia e da área das finanças e de se rodear de pessoas com capacidades específicas nessas áreas que o aconselho e o ajudem a tomar as suas decisões. Eu recordo um caso muito concreto. O Gordon Brown foi, durante muitos anos, ministro das Finanças do governo trabalhista de Tony Blair. Foi reconhecidamente um excelente ministro das Finanças. Quer a esquerda, quer a direita britânicas reconhecem que o Brown foi um dos melhores ministros das Finanças das últimas décadas no, no Reino Unido. Ele era um professor universitário de História não tinha nenhuma formação económica de base. Agora, o que ele tinha era uma profunda cultura política, associava a essa cultura política os conhecimentos de economia que são necessários para prosseguir uma atividade política séria e certamente que se soube rodear de pessoas capazes, do ponto de vista técnico, que o ajudaram a formular as suas decisões. Por outro lado, quando falamos, por exemplo, do professor Mário Centeno, com todo o respeito que tem e é muito por ele, e acho que foi um excelente Ministro das Finanças, a verdade é que também tinha, tinha, temos de ter noção de uma coisa, o professor Mário Centeno não tomou uma única decisão que não fosse previamente determinada pelo Primeiro-Ministro pelo doutor António, António Costa, até porque nós conhecemos a do primeiro-ministro e sabemos muito bem que ele é que comandava em absoluto a ação governativa. Isto significa o quê? Significa que eu acho que termos uma figura política no Ministério das Finanças, e uma figura política sensata, um homem equilibrado, um homem que já deu prova justamente de ser um homem profundamente e conhecedor, e que tem, aliás, de além do resto, até tem de formação económica, é um avanço e não é nenhum recuo em relação a nenhuma situação anterior. A circunstância que foi colocada, e eu percebo a questão que foi colocada aí, aí e aí sim percebo quer dizer, mas eles agora são todos candidatos à sucessão do António Costa, e portanto isso é negativo. Acho que há aqui um problema grave, e há um erro no Partido Socialista, e eu estou à vontade, porque eu também sou apesar deste distanciamento mutante do PS, eu acho que é absurdo, de facto, andarmos a discutir, como andamos a discutir às vezes na Praça Pública, esta questão da liderança da futura do PS, e andarmos a fazer uma espécie, uma espécie de montra do que poderão ser os futuros líderes do PS. Porque isso prejudica tudo, e não tem qualquer sentido, e dá asa a esta crítica que eu compreendi perfeitamente, porque se pode uh, colocar. Agora, é evidente que todos aqueles que desempenham funções políticas ao mais alto nível podem, no momento ulterior, vir a ocupar uma função de liderança. E, portanto, tanto ele, como qualquer outro dos que lá está, ou outro qualquer que lá não esteja, pode vir a ocupar essa função uh, de liderança. Isso não vai, certamente, ser um fator determinante no comportamento político dele. E dessa perspectiva eu acho que esta é até é uma... Se há coisa interessante, eu, uh, eu não falarei daquilo que acho que é menos interessante. Tenho esse cuidado e essa, e essa elegância de não falar publicamente daquilo que é menos interessante nesta solução governativa que agora foi apresentada. E terei cuidado de falar daquilo que é mais interessante. E creio que o facto de o Fernando Medina ter sido nomeado ministro das Finanças é uma das boas uh, notícias porque é um homem com capacidade política, é um homem com autoridade, é um homem com uma ligação próxima com o primeiro-ministro que não parece ser negativo, até me parece ser positivo, e não acho, de forma alguma, que ele seja mais premiável a, a, a eventuais influências perniciosas do que alguém que não tenha qualquer experiência política, e assim, esse assim provavelmente, poderia ser mais facilmente uh, influenciado. eu tenho aqui uma pequena. Não, não digo que seja Digaria, mídia, assim, nenhuma que relação aqui. ao que foi dito, mas se, apenas salientar este aspecto, que acho que é importante, é um sinal de maturidade política uh, da democracia portuguesa, nós termos um Ministro das Finanças que é, assumidamente, um homem político e que tem uma opção política, que tem ideias políticas e que tem um percurso político e que tem exatamente as suas ambições políticas e que nem por isso tem, deixa de ter toda a legitimidade para ser um Ministro das Finanças e estou convencido que vai ser um bom Ministro das Finanças.
1: Paulo Trico Pereira, passando agora das finanças para a economia, que comentário-lhe suscita a saída de Pedro Cisa Vieira e a entrada de António Costa e Silva são perfis, apesar de tudo, bastante diferentes? Costa Silva. Costa, Costa Silva, não tem aí. <risos> não todos é. em todo
0: lado, pessoas, me pessoas, durante o professor Cavaco Silva <risos> foi primeiro-ministro de 10 anos e muita gente dizia que vai conheci-lo <risos> é uma tradição portuguesa temos que há a manter há um problema
5: <risos> com as <os risos> silvas ou com, ah, é? ou com, ou com, com os is <risos> eu, eu também não faço comentários sobre a saída, faço só sobre a entrada quer dizer, faço em relação a Peticisa Vieira eu acho que ela fez um, um bom trabalho à frente do Ministério da Economia um... Costa Silva uh, acho, acho que é uma pessoa muito capaz e é das boas escolhas uh, deste deste governo quer dizer ele passa de, de um papel de, de órgão de acompanhamento do PRR uhum. não é Portanto, de, de, de uma comissão nacional de acompanhamento que era a personalidade que coordenava para a, para a execução parcial. Não, mas quem
1: vai acompanhar a execução do PRR é a Ministra da Presidência, Mariana Vieira da Silva. Acha que é outra desconexão desta estrutura?
5: Hum, eu acho que... Vou a um aspecto positivo e depois vou a alguns negativos. Eu acho que a coisa mais positiva deste governo, sabem qual é, não se foi falado, é a concentração dos ministérios responsáveis pela execução do PRR na Caixa Geral de Depósitos. É a coisa mais importante. No edifício eu... da Caixa Geral de Depósitos. Porquê? Porque isso vai permitir, vai permitir, obviamente. Proximidade. Que, proximidade e o PRR tem que, ser, tem que ser transversal, não pode ser em silos, não é? Isto okay. estava completamente em silos. É a mesma coisa do que criar um campus universitário, não é? Com as várias faculdades que começam a dialogar entre si e isso produz melhor conhecimento. Eu acho que com o PRR isso também pode, também pode acontecer. Na economia, Costa Silva perde a área digital, não é? Que vai também para. Um, vai também para para, para, para o PM uh, uhum. vai, para, vai para o PM <risos> um, bem isto aqui pode ser lido de duas maneiras uma, uma maneira é, é dizer que bom, António Costa quer centralizar nos seus mais próximos e Costa Silva obviamente não é do núcleo mais uhum. próximo a gestão de todos os fundos uh, uh, comunitários Uh, a leitura mais, uh, mais interessante seria que, uh, de facto, a transição digital não tem apenas a ver com a economia, mas tem muito a ver com a economia, de facto, não é? E há uma série de... Basta pensar que, por exemplo, o IAPMEI é uma das entidades uh, beneficiárias e que tem programas na área digital... Mas também tem muito Ou seja... a ver
1: com a administração pública, não é? Tem muito a ver com o Estado.
5: Tem muito a ver com, com, com o Estado e a Administração Pública, que, uh, uh, é e isso é que eu acho mal, quer dizer, a Administração Pública tem andado a saltar. Uh, estava uh, nas finanças, durante muito tempo esteve nas finanças, depois criou-se o uh, um Ministério uh, só para a Administração uh, Pública, com o Alexandre Leitão, depois uh, o, o Primeiro-Ministro teve que reduzir o Governo e tal, bom, vamos acabar com este Ministério, onde é que vamos pôr? Vamos pôr ali na... Na PCM. Um, acho isto mal. Acho isto... Acho, um, Mas o dizer, nós econom... não podemos estar permanentemente, porque isto vocês não têm muita noção, porque não trabalham o Orçamento do Estado com, com o meu trabalho, com a... Uh, mas isto muda tudo, quer dizer, em termos de mapas orçamentais. E, portanto, quando se quer depois fazer uma análise, uh, quando se quer fazer uh, uma avaliação das políticas, etc., uh, torna tudo mais difícil, porque está sempre tudo a mudar. Não se consegue comparar, não se consegue comparar orçamentos. Uh, há medidas que, que não têm continuidade. Perde-se tempo também. Uh, devia, haver, uh, devia haver, vamos lá ver, quer dizer, uh, o Governo, o governo que ainda acho que ainda está em funções, não é? Está Dois anos, portanto, quer dizer, quando se pensa um governo, deve-se pensar um governo uh, para a legislatura, quer dizer, e pronto, dirão, ok, este governo foi investigado ah, e bem, e eu também fui um dos que disse que é um governo uh, enorme uh, e, que, e com ministérios com competências sobrepostas, nomeadamente tudo o que tem a ver com o um planeamento, com territorial, portanto, estava tudo, uma manta de retalhos uh, para uma execução de um, de um PRR é uma coisa que não, não faz sentido. Uh, mas uh, esta um, porque uh, o, o Marcos Coelho estava a dizer que não queria acreditar que uh, nós já andamos aqui há, há muitos anos, que, que, que a mudança obviamente que, que estas mudanças todas têm a ver com pessoas uh, todos nós sabemos, ele estava a fingir que não sabia, mas e ele sabe como eu sei, ter que, que, muitos
1: anos de experiência de governo ajuda uh,
5: não é preciso estar no eu governo consigo, basta, observar, observa, basta observar a política e, e a governação Todos nós sabemos que há pessoas que dizem assim, ok, mas eu aceito se tiver isto. pá, não, mas isto já estava para ali, não sei o quê. Então, levas aquilo. Bom, dirão, isto é, é mesmo assim. Ok, é mesmo assim, mas podia haver uh, mais, digamos assim, podia haver uma matriz, uh, base, uh, talvez vocês não façam ideia, mas eu, 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 eu sou amigo de um ex embaixador da Dinamarca, uh, que me disse, na Dinamarca, quando mudou o governo, só mudou o primeiro-ministro e os ministros. Uhum. Nem os de Estado mudam. Uhum. Quer dizer, uh, portanto, há uma são estrutura quase a
0: direto, São quase super
5: Em Inglaterra temos a estrutura da administração muito Sim. sólida. Sim. E é isso que cria potencialmente um problema aqui, que é a politização. Quer dizer, eu não tenho nada, antes pelo contrário, e, e espero que não tenha transmitido isso, uh, contra ministros políticos, nem contra Fernando Fernandina das Finanças, sabes muito bem, Quero apenas lembrar ao Francisco Assis que o descalado das finanças públicas em tempo PS foi originado por alguns ministros das Finanças, que eu não vou dizer o nome, mas que sei muito bem quem é que são e é bom que isso fique registrado em termos históricos, não é? Portanto, e que houve uma alteração de paradigma dentro do Partido Socialista e essa alteração de paradigma foi feita por dois ministros independentes que se chamam Mário Centeno e João Leão. Isso para mim é claríssimo como água, como é claro que António Costa e o Partido Socialista assimilaram agora isto. Mas não foram os outros ministros que o fizeram. Antes, pelo contrário, ministros anteriores do PS, precisamente por lhe faltar conhecimento de finanças públicas mínimo, tiveram por trás de parcerias público-privadas do PSC também, já agora. O PSD também, o PSD também, e também, e, portanto, quer dizer, uh, eu aqui com oh, toda a estima pessoal Eu também com toda a estima Paulo, não estou de acordo <risos> uh, aqui, com isso Eu também tenho, mas vamos não ver a seguir para que fique claro, eu acho bem que o Fernando às talvez a melhor pessoa o melhor político dentro do PS para assumir a pasta das finanças. Uhum. Uh, agora, a questão do telefone, mantenho, não é? Uhum. A questão da lista telefónica, mantenho. Uhum.
4: <risos> mas eu depois queria falar sobre isso também. Então, mas diga já, diga
0: já eu para antes de eu passar ao... Não
4: vamos agora aqui discutir, o vou, vou, uh, voltar à questão do que é que foi o o que se passou entre 2009 e 2011. Mas o Ministro das Finanças, nessa altura, não era propriamente também um militante do Partido Socialista, era uma personalidade independente e é uma figura até bastante respeitada e um grande professor, aliás, da Faculdade de Economia aqui do, da Universidade uh, do Porto. E o PS governou em muitas circunstâncias, muito difíceis, no passado. Também se lançou essa ideia de que o PS só agora é que encontrou essa questão do, do, do rigor nas finanças públicas. O PS teve como Ministro das Finanças... Basta... Logo a seguir, em 76 e 77, nós tivemos enormes dificuldades, o país estava numa situação uh, muito difícil, tivemos, por exemplo, o doutor Medina Carreira como Ministro das Finanças, tivemos o um Governo Bloco Central com o professor Anani Lopes como Ministro das, uh, das Finanças e com, e com políticas muito duras e que até tiveram consequências muito negativas do ponto de vista eleitoral para uh, o, o Partido Socialista, tivemos o professor Sousa Franco como Ministro uh, das Finanças, tivemos o Dr. Pina Moura como Ministro das Finanças, os Ministros das Finanças do PS... E eu, eu devo dizer o mesmo em relação ao PSD. Eu não acho que o problema do país tenha sido termos maus ministros das finanças. Porque acho que o PSD também teve excelentes ministros das finanças. Eu não tenho mais... Eu, aliás, já escrevi sobre isso. Eu acho que o problema não está aí e que é redutor colocarmos a questão uh, a nesse, nesse plano. Nós tivemos, muitas vezes, muitos bons ministros das finanças. E a responsabilidade, e isso é que é importante, quando há sucesso ou quando há insucesso... A responsabilidade nunca é do Ministro das Finanças. A responsabilidade é do Governo em geral e, muito em particular, do Primeiro-Ministro. E foi isso que eu quis dizer há pouco também, quando me estava a referir ao que foi a experiência então, anterior. E em relação ao acho que é uma excelente solução. Quer dizer, é das coisas que, que me agradaram no Governo, e repito, aquelas que, me, que não me agradam tanto, eu, eu obviamente não as refiro, aquelas que me agradam, eu refiro-as com todo gosto. E esta é uma daquelas que eu acho, não e até porventura o país não poderá, não, não primeiro não, não é a pessoa mais educada, mas cantado. eu estou convencido
0: assistir a este... Nota-se, nota-se.
1: José Matos Correia concorda com o Francisco Assis que ele há bocado dizia que há quase um dever das várias forças políticas de garantirem um clima de estabilidade, quase de cordialidade como aconteceu durante a pandemia pelo menos neste período em que o país e a Europa estão envolvidos numa guerra.
3: Ah, eu percebo a lógica do raciocínio do Francisco Assis. Agora, é uma lógica que tem alguns perigos manifestos. Uh, costumava dizer-se bem que a pandemia não suspendeu a democracia. A circunstância de haver um conflito internacional grave, cujas consequências também recaem sobre nós, não significa, bem pelo contrário, que a democracia possa ser suspensa.
1: Mas não estamos a falar de democracia, estamos a falar do, 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 de uma é oposição mas ativa de, mas é que não existiu da parte do, do PSD durante mas, mas, a pandemia, por
3: exemplo. Pois, pois, <risos> olha no que deu, olhe no que deu, não é? conseguimos ter menos de dois deputados do que tivemos há quatro anos atrás, há dois Ou anos atrás.
4: Mas eu estou de acordo consigo.
3: Portanto,
1: acha que o PST tem Todo que saltar rapidamente é. para uma oposição aguerrida e frontal?
3: Não, 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 eu acho que o PSI, qualquer partido que esteja na oposição, mas o PST em particular, tem... Uma, a responsabilidade de reconhecer, por um lado, a necessidade de fazer entendimentos em questões estratégicas, como aquelas que referíamos no início, nomeadamente as questões relacionadas agora, cada vez mais com a defesa, com o reforço da nossa capacidade na área da defesa, que tem sido muito maltratada, em particular a reconhecê lo pelos, pelos governos socialistas, mas ao mesmo tempo não pode funcionar como desculpa para o Governo na circunstância de o mundo estar como está e de Portugal estar a sofrer necessariamente com isso. Pelo contrário, isso obriga um partido da oposição, em particular o Partido Social Democrata, a ser capaz de identificar os problemas e dizer qual, porque é que eles existem e qual é a solução para esses problemas. A ideia de que vamos cair aqui outra vez num marasmo, que era o que o, o, que o Governo gostaria, como é óbvio, como qualquer um que lá estivesse, uhum por força destas circunstâncias, é absolutamente inaceitável do ponto de vista do interesse nacional. E seria claro. suicidário do ponto de vista do Partido Social-Democrata. Dir-me-á, é é, vai ser uma tarefa muito difícil para o futuro líder do Partido Social-Democrata, seja ele quem for, encontrar este balance? É, isso é uma evidência. Agora, é nas circunstâncias difíceis que se testam os líderes. Uhum. E, portanto, seja ele qual for, eu espero que ele seja capaz de perceber aqui, é onde eu traço a linha, ali eu tenho que estar do lado do país, mais do que do lado do Partido Socialista e do Governo, aqui a minha obrigação é dizer isto está mal, tem que ser mudado. Um dos erros que o PSD fez e que foi dramático durante o período da pandemia foi precisamente achar que em nome da pandemia não podíamos questionar o que acontecia no Serviço Nacional de Saúde, não podíamos questionar a forma como o Governo estava a responder tantas vezes erradamente às necessidades da sociedade portuguesa. O país lucrou alguma coisa com isso? Não. Teria lucrado muito mais se as coisas tivessem, se os, se as coisas tivessem sido chamadas pelos nomes devidos na altura de vida. O PSD lucrou alguma coisa com isso? Não. Não lucrou rigorosamente nada. E, portanto, eu não, eu, eu não dou esse peditório. Mas não
1: reconheço que para o Primeiro-Ministro isto também pode ser uma grande oportunidade. Ou seja, António Costa governou quatro anos em Geringonça, dois a tentar emancipar-se e agora teve uma maioria absoluta e ganha este contexto completamente excepcional. Isto não pode ser uma grande oportunidade para ele como afirmação
3: da sua carreira política. Eu não sou suspeito de simpatia pelo Dr António Costa. Política, entenda-se, pessoal, sim. Mas não me passa pela cabeça... A, a, a ideia de que o doutor António Costa governa desta ou daquela maneira, nesta ou naquela circunstância, é de acordo com as suas confiências pessoais. E, portanto, se lhe dá mais jeito para se afirmar assim o assado. Não. Eu, eu acho que é legítimo para qualquer político que está em funções, a começar pelo Primeiro-Ministro, ao governar, também perceber que é possível ir por um caminho que, sendo adequado, pode ser adequadamente explorado do ponto de vista do seu interesse político e do seu governo e do seu partido. Agora, mais do que isso... Mas não
1: estou a falar de interesse pessoal, estou a falar, de, provavelmente, de uma situação que exige... é um teste a um estadista, por exemplo.
3: Pois, mas esse, tá bem, Mas essa é precisamente a questão. E
1: isso pode ser uma grande oportunidade. Deixa de gerir a sobrevivência do dia-a-dia -dia e passa a ter que gerir um ciclo que é um ciclo verdadeiramente desafiante. Pois, mas esse é
3: que é o problema. O, o, enfim, sem querer agora... Comparar coisas incomparáveis, o, 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 o Churchill também foi um enorme estadista e perdeu as eleições logo a seguir à guerra. E, portanto, a questão não pode ser analisada nesses termos, do meu ponto de vista tem que ser doseada em função das circunstâncias. Enfim, veremos se o Dr António Costa é capaz de o fazer. porque circunstâncias... Marguerida, uma, uma,
0: uma das análises que, que, se, que se fez agora ao novo governo é o facto de já se estarem ali vários possíveis eventuais sucessores, no sentido de, todos, de vários possíveis futuros líderes uh, do, do, do PS, e muita gente diz, bem, uh, um dos problemas do PSD é que se quisesse fazer isto não tinha com quem. Uh, já damos cabo deles todos. A questão é, é: é assim ou é porque estão mal aproveitados?
2: Não, eu acho que temos muito bons quadros no PSD. Uh, já foram marcadas as eleições, não sei quantos... De... Estou a falar mesmo de quadros
0: jovens, não estou a falar de, de pessoas para o, para o imediato, para, o, para o imediato para o ponto de vista de liderança, pessoas da geração dos 40 anos, desta geração, está o Pedro Nunes Santos, onde está a Mariana Verde da Silva, onde está o, o Fernando Dima, onde está o Eleitor Duarte, tem... Duarte Cordeira, por aí fora.
2: O PSD também tem, tem o António Leitão Amar, tem o Hugo Soares, tem o Miguel Morgado, enfim, tem o José Eduardo Martins, tem várias pessoas... Há algumas delas que se afastaram e acho que é importante nós percebermos porque é que se afastaram, em especial nos últimos quatro anos. Mas o PSD tem, felizmente, vários quadros que eu espero que sejam agora mobilizados para, enfim, para esta revitalização que o PSD precisa.
1: Mas, por exemplo, mesmo a Margarida vai, de certa forma, agora distanciar-se, não é? Vai... vai... Vai avançar para o seu doutoramento, portanto, quer dizer, há uma série... E aí é muito diferente do PS mesmo. José Eduardo Martins, alguns nomes que referiu são pessoas que se foram distanciando da política e que privilegiaram as suas carreiras profissionais. É, assim, é bom que haja no PSD,
2: e era bom também, e é bom que haja no Partido Socialista e em todos os outros, pessoas com percursos profissionais e que não estejam exclusivamente a viver da política. Eu acho que isso é benéfico para a democracia. Uh, agora, o facto de estas várias pessoas fazerem uma opção em se dedicarem à sua atividade profissional ou académica não significa que não possam também dar o seu contributo no partido. Nós não precisamos de estar num governo, de estar numa câmara ou de estarmos no parlamento para, para darmos esse contributo e eu acho que agora nós vamos ter congresso em julho que muitas dessas pessoas serão enfim, importantes para essa nova fase.
3: Só fazer um comentário relativamente ao que está a dizer Margarida, há um ponto que eu acho muito relevante na comparação que fazemos no que toca a essa a capacidade de afirmação de um conjunto de alternativas possíveis ao, ao Dr. António Costa que não existe, manifestamente não existe do nosso lado. A ah, ah, Margarida está a querer ser simpática, mas vários vale, nomes do que ela referiu não servem, evidentemente, para a do PSD, como é óbvio. Ah, o problema é que nos mas, últimos... Mas sobretudo estão os últimos, Estados, não assim, estão, mas, não sim, estão sim, na roda, mas não alguns, estão na máquina, não estão na roda. Podiam, ou outros
0: que não manifestam. Não estão em câmaras municipais, não, não estão mas é, em... Esse é,
3: o, o, o ponto, a meu ver, é, é, mais, é mais grave que isso. Nos últimos 27 anos o Partido Socialista passou 20 anos no poder. E a circunstância de ter estado no poder tanto tempo permitiu cimentar uhum. de um conjunto de pessoas desta geração que foram exercendo funções nomeadamente governativas a ideia de que têm condições para... O camarada, Quando está sete é? 7 anos no poder como o PSD esteve. As circunstâncias... Ou em câmaras o Medina ou o Duarte Cruzado... Sim, também, na Câmara, também. Na de as Lisboa, con... muito... Mas as condições Sim, para que, que essa diferente. geração do PSD que podia eventualmente ter continuado a sua afirmação, pelo menos alguns deles, se o PSD tem estado tantos anos no poder como o PS, manifestamente não existiu e isso prejudica uh, por comparação com aquilo que se passa com o Partido Socialista. Acho eu.
1: Ainda uhum. gostava de perguntar uma última coisa. Um... O Ministro da Cultura foi uma surpresa para a maior parte das pessoas, estava à frente da, da Comissão Executiva, que é suposto preparar as comemorações dos 50 anos de 25 de Abril. Suscita-lhe algum comentário esta passagem de um cargo que tinha 5 anos de duração para comemorar os 50 anos da Revolução uh, para o Governo, nesta esta transição. Suscita-lhe algum comentário?
3: Não, não me suscita nenhum comentário e vou-lhe explicar em 30 segundos porquê. Eu, eu não dou peso peditório. Qual crítica. o peditório? Não, não é o seu. Ah. É o, eu, me terminar o peditório da crítica fácil da partidarização dos lugares e da vida de uhum. para ali. Repare, isso, o, o, o António Vitorino era, era, era juiz do Tribunal Constitucional, saiu do Tribunal Constitucional para o Ministro. Uh, o, o, o Rui o Pereira uh, fez a mesma coisa. O... o, o o, o Guilherme Oliveira Martins foi quase crucificado pelo meu partido quando foi para, para presidente do Tribunal de Contas, porque era um perigoso socialista, ou próximo do Partido Socialista, tinha sido ministro das Finanças. Eu não dou para As pessoas, ou são sérias, ou não são. São sérias, não é pelo facto de estarem num lugar de nomeação política e agora irem para o governo uhum. que se lhes retire a independência num lado ou no outro. E, portanto, eu vivo tranquilamente com isso. Eu, eu, eu acho que nunca na vida falei sequer é pessoalmente com o Pedro Adão e Exil, portanto, não tenho nenhuma isso razão é para estar a defender, mas acho que é uma questão de princípio. Nós não podemos desconfiar das
4: pessoas só por desconfiar, só porque politicamente dá jeito. Okay. Uhum. Temos que ir à primeira página do... do Olá, o Francisco que Tem que ser uma coisa rápida, Francisco. Muito rápida, só para dizer que concordo inteiramente, eu fui mal interpretado em nenhuma questão, porque eu concordo inteiramente com o que disse o José Matos Correia, quanto à necessidade de haver uma oposição clara, uh, com capacidade alternativa e, com, e que estabeleça linhas de fratura evidentes em relação ao Governo. Eu não defendi nada, o contrário disso. Aliás, que legitimidade teria eu para fazer uma coisa dessas, se foi durante muito tempo quase a única pessoa no PS que foi oposição dentro do meu próprio partido, quando o PS já estava no, no, no poder com a chamada... Uh, e a célebre geningonça em tempos passados. Eu sou completamente a favor da existência de discussão política e não há nenhuma razão para anular a discussão. E mais, acho que neste momento uma das questões fundamentais que se coloca ao país é justamente a emergência de uma alternativa clara e credível por parte uh, do centro direito e da direita democrática em Portugal. E por outro lado, também acho evidentemente que o PSD tem no seu seio uma série de personalidades, não vou agora referir aqui nenhum nome, mas tem uma série de personalidades que têm todas as condições para liderar o partido e para aspirarem a serem primeiros-ministros. Essa ideia de que há um vazio total do lado da direita. É uma ideia completamente absurda, tem um bocadinho que ver com aquilo que foi referido há pouco, é porque tiveram de facto menos tempo no poder nos últimos, nos últimos anos e se de alguma maneira o país também é um bocadinho conservador e tende a projetar a expectativa de liderança em alguém que já está a desempenhar funções institucionais. Mas a verdade, a verdade é que nós conhecemos muitos casos de pessoas que surgiram subitamente, vindas quase do nada, que lideraram os partidos e tiveram um enorme sucesso. E em Portugal, e o PSD tem alguns exemplos disso, e em Portugal os partidos têm exemplos disso, portanto eu não estou muito preocupado com isso, eu acho que o PSD se vai reorganizar, se vai apresentar como um partido com capacidade alternativa e na altura própria terá com certeza um líder em condições de se afirmar como uma solução alternativa de poder em Portugal, o que é bom para o país, eu acho que até é até mesmo fundamental para o país. Tanto valorizo o conflito, temos e, né? e projetos, expectativas positivas da capacidade de afirmação de uma alternativa da direita. Obrigado, Obrigado, muito bem. Primeira página do Expresso. Primeira
1: página do Expresso. Fala-nos de apoios a empresas e a famílias. Apoios de emergência a empresas avançam já. Os salários no Estado ficam nos 0,9%, apesar do aumento dos preços. Os fuzileiros admitem agressões a agentes da PSP. A Justiça tem imagens que comprovam agressão brutal a agentes da PSP junto à discoteca de Lisboa, no último fim de semana. A foto da Capa é uma foto dos encontros de alto nível que esta semana aconteceram em Bruxelas, o um mês de guerra na Ucrânia. A aliança da NATO, G7 e a União Europeia deixam Zelensky sem garantias. O CEF está a investigar tráfico de seres humanos entre os refugiados da Ucrânia. O turismo está em contraciclo, mas aposta em forte retoma. E temos a notícia de que a doença de Ivo Rosa ameaça o caso do BES. O início da instrução do processo deverá ser adiado e a substituição do juiz está em cima da mesa. Há ainda uma notícia de que o Ciresp acusa o Ministério da Administração interna de estar a favorecer a Motorola, o ex-diretor da operadora tem sido consultor do Governo para um concurso superior a 100 milhões de euros.
0: Termina aqui o Expresso da Meia-Noite, nós voltamos dentro de uma semana.
1: Boa noite.